0: direitos. Doutora Ana Flávia Carneiro, muito bom dia. Tudo bem, doutora? Bom dia, Gleison. Bom dia,
1: Vinícius verdinha. Tudo bem por aí, Gleison?
0: Tudo bem. Aquela pergunta que ninguém quer esquecer e calar, e aí o Diário do Nordeste traz hoje, né, em relação a o 13º salário de aposentados e pensionistas, de aposentados que deve ser pago em maio e junho. E eu estava lembrando que o ministro Paulo Guedes disse: olha, esse 13o vai ser antecipado logo seja aprovado o orçamento eh, pelo Congresso. O Congresso aprovou e agora eles empurraram para maio e junho previsão. Doutora, essa previsão pode se concretizar ou é mais um empurrar com a barriga e criar mais expectativa aí para os aposentados?
1: Eu acho que essa previsão pode se concretizar, Glaucio. É, teve um pequeno, um pequeno probleminha, né, entre aspas, quando foi aprovado o orçamento, o orçamento foi aprovado com valores inferiores e por isso gerou esse atraso no, na antecipação do 13º para os aposentados e pensionistas. Mas creio que maio e junho deve sair sim essa antecipação. Vamos aguardar agora que o governo disponibilize o calendário, né?
0: Uhum isso é para as pessoas que estão nessa expectativa, nessa necessidade, nessa ansiedade, justificável, por sinal, é esperar um pouco mais. Estamos em abril, né? Além do dinheiro, tem que ver toda a questão é, prática, como é que vai funcionar. Porque atualmente as agências da Caixa estão lotadas, muita gente inclusive... Por conta
1: do auxílio, emergencial, do auxílio né?
0: emergencial, Muita gente passando um grande sufoco, dormindo na fila e tudo mais. Toda... Pois é, e Eu... aí
1: a gente fala de evitar aglomeração, né, Gleus? Uhum. Porque é o que tem acontecido muito nas instituições bancárias, né? Como as pessoas não podem aglomerar dentro, né? fica aquela peneira para entrar na agência e estão todos aglomerando fora, mas a aglomeração é gerada do mesmo tipo.
0: Pois é, e o que essas pessoas estão passando, né? uma grande humilhação, infelizmente, Dentro e fora das agências. Doutora, eu estava vendo hoje pela manhã que o STJ está discutindo o critério de aferição de ruído variável para fins de aposentadoria especial. A notícia é assim, a primeira sessão do STJ decidirá o critério de aferição de diferentes níveis de ruído para fins de aposentadoria especial. A questão diz respeito aos recursos, aí tem a... a os dados dos recursos, a numeração, recursos, do recurso, a numeração do recurso, dos recursos, né? e diz que foi afetada como o tema 1083. A tese em discussão é basicamente o seguinte: possibilidade de reconhecimento do exercício de atividade sob condições especiais pela exposição ao agente ruído quando constatados diferentes níveis de efeitos sonoros, considerando-se apenas o nível máximo aferido, que é o pico, né, do ruído a média a arit... aritmética simples e o nível de exposição normalizado. Esse tema, doutora, foi afetado em razão da constatação da ausência de uniformidade de entendimento do Poder Judiciário sobre a forma de aferição do ruído. Como é que a senhora analisa isso? É bom para o trabalhador que haja esse olhar, que haja esse critério para analisar os diferentes ruídos?
1: Gleudson, o que isso aí está dizendo... Afeta diretamente vocês que trabalham na rádio uhum. Que ele está dizendo que o que, que acontece Quando se vai aferir o ruído Tem momentos que o ruído bate 90, 100 decibéis Mas tem momentos que o ruído baixa para 75 né? Quando você liga o som, ele sobe Quando você baixa o som, ele desce Então o que, que está sendo questionado aí? Qual ruído deve ser, deve ser levado em consideração quanto ao momento da aferição? Uhum. E o que se diz aqui é que apenas o máximo aferido. Sim. Então eu creio que, com base nessa decisão, se, for, se essa tese for efetivamente aprovada né, pelo uhum. SPJ, creio que quando for feita a aferição pelo engenheiro em segurança do trabalho para fazer o PPP ou o LTCAT, ele vai ter que é, levar fazer em conta a essas duas medidas, né? Durante um certo período de tempo. Não é só chegar, passar cinco minutos escutar, é, e escutar, e se a sorte ou azar de escutar baixo ou alto, entendeu?
0: Para se ter uma ideia da média, do pico e ter é, a, a noção do que o, o, o trabalhador está exposto, né?
1: Exatamente, Gleiton, Exatamente. Então. É, espero que esse tema seja julgado favorável aos segurados, efetivamente reconhecendo, porque a gente sabe que mesmo com a exposição não contínua, né, que seria o caso, a exposição alta realmente gera perda auditiva. Né? Já tem, inclusive, Gleuton, com relação a ruído, é, decisões vinculantes, determinando que é uma das poucas atividades insalubres, que o PPP, que o, a, o fornecimento do EPI, mesmo que a empresa diga que o EPI é eficaz, ele não é, 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 fere a exposição, entendeu? Sim. Então, mesmo que o EPI no PPP diga que é eficaz para coibir a exposição ao agente ruído, isso não anula a, a concessão da aposentadoria especial. Perfeito. Então, o ruído é. é, é... É um agente insalubre muito prejudicial, né? A gente vê pessoas que trabalham... que é, Antigamente, né, Gleiton, o próprio radialista que trabalhava mesmo com aqueles fones de ouvido, tem realmente perda auditiva. As pessoas que trabalham em indústrias, com aquele maquinário muito pesado. Não é à toa que várias são as empresas que submetem seus funcionários a fazerem o, os exames de audição, periodicamente. Então, é um tema muito interessante e espero que seja um tema julgado, pró-segurado.
0: Doutora, antes de entrarmos aqui na pauta dessa quinta-feira, eu queria só é, dar uma resposta, que a senhora não me ajudasse a dar uma resposta para o senhor Gugel Carneiro. Muito cedo ele mandou a pergunta e eu vou colocar aqui no, no, no ar. A senhora responde e a gente vai aqui para a pauta de hoje, tá?
2: Cabo. Gledson Rosa, me informe junto com a doutora Ana Flávia. Um processo em primeira instância é negado, em segunda instância tem chance de ser aprovado.
1: Doutor. Tem muitas chances, assim, se se não tivesse chance, não existiria a segunda instância, né, Gleusa? Uhum. É difícil mudar um processo em segunda instância quando é baseado em um laudo médico que comprova, por exemplo, a capacidade laborativa, no caso de um benefício por incapacidade mas os benefícios que são de prova meramente documental, né? no caso das aposentadorias por tempo de contribuição, à aposentadoria especial, que não não é, precisam de prova de laudo médico, de laudo pericial, esses benefícios, na grande maioria das vezes, podem sim sofrer alterações pelas turmas eicurais.
0: Falando em indeferimentos... É, um problema registrado sob a responsabilidade da Dataprev, que é uma empresa que faz o processamento de dados do governo, acabou aí por trazer dor de cabeça para muita gente, acabou indeferindo cerca de 31 mil pedidos de perícias iniciais em benefícios por incapacidade no Brasil no início da semana. É uma denúncia feita a, pela Associação Nacional de Médicos Peritos ao jornal O Dia. Doutora, essa falha da sincronização de dados entre a base do Cadastro Nacional de Informações Sociais e o sistema de administração de benefícios por incapacidade, qual é o nível do prejuízo que isso pode chegar?
1: Glauton, um absurdo, não é isso? Isso vem corroborar com o que a gente vem dizendo para o cidadão que está escutando não se conformar com as decisões do INSS. Verdade. Você vê né, que essa falha foi apontada pelos próprios peritos, que viram que haviam reconhecido o direito ao afastamento por incapacidade em mais de 31 mil benefícios, e por conta dessa falha no sistema, o processo administrativo, em vez de ser concedido, foi indeferido. Então, assim... Não, o INSS não é a última palavra, tá? A justiça é a última palavra e todas as suas instâncias, né? Levando em consideração, inclusive, a última pergunta do ouvinte. Então, o segurado não pode se conformar com uma negativa do INSS. E, mais uma vez, essa notícia de hoje, né? Dessa falha do sistema, vem para comprovar que, sim, o INSS erra... É, pode sim cometer falhas. E foi é o que aconteceu, né?
0: Isso, inclusive mais... re... inclusive sim. reconhecido pelo próprio INSS, né?
1: Inclusive reconhecido pelo próprio INSS que houve essa falha na sincronização de dados, que mais de 31 mil benefícios foram interferidos indevidamente e que eles estão tentando consertar isso.
0: Isso é extremamente grave, né, doutora?
1: Extremamente grave, Wilson, porque quem está doente precisa dessa... Não consegue trabalhar para alferir a renda e o INSS vem para suprir essa, essa, essa necessidade, né? É um benefício de caráter alimentar, né?
0: Os benefícios indeferidos, mesmo tendo o reconhecimento da incapacidade laborativa. Mesmo reconhecendo que a pessoa não tem condição de trabalhar, e esse, essa solicitação, esse benefício foi indeferido. É né? uma forma a, a absurda isso, e que eu não sei como é que vai ser é, é, resolvido num tempo hábil, porque tem muita gente, é o que a senhora falou, é de extrema necessidade. De extrema, extrema necessidade, inclusive necessidade. alimentar.
1: É e às vezes são benefícios que duram um mês, dois meses. Às vezes é uma recuperação da cirurgia. Agora também muitos casos, né, de pessoas com recuperação pós-Covid, que é a recuperação é de 30 a 60 dias. Se o INSS já demora para marcar a perícia, demora para dar o um resultado, ainda dá um resultado errado. Quando corrigir o erro, a pessoa em tese não estará mais incapacitada, tá? Ela vai receber esse dinheiro? Atrasado, pode receber se o INSS corrigiu o erro, mas o dinheiro vai chegar no momento que, em tese, ela já estará apta para trabalhar. No... Então, naquele momento de extrema necessidade, ela ficou à mercê, né?
0: No documento, a Data Prévia diz que o INSS reconheceu a falha, emitiu comunicado com orientações internas no qual sugeriu... Que as consultas aos vínculos para os requerimentos iniciais sejam realizadas manualmente Antes da realização da perícia Para que o sistema processe corretamente o reconhecimento do direito Mais adiante da nota, diz que o Dataprev vai fazer um levantamento E o um processamento dos requerimentos Por virt... é, não sei em que, em que tempo né? Mas diz que vai corrigir essa falha O NSS reforça que vem atuando junto à Dataprev para o processamento e melhora dos sistemas, é o que diz a nota, e o que a gente pode fazer é esperar. Entretanto, fica mais uma vez o conselho registrado aí da doutora Ana Flávia. Quando houver aquela primeira negativa, naquele momento é, é, inicial, né? não se dê por vencido, né? busque Exatamente. seus direitos na via judicial e não deixe de procurar um especialista da sua confiança, a uh, defensoria pública, mas não perca a esperança nem perca o seu direito.
1: Exatamente, Gleito.
0: Doutora, tem perguntas aqui, a gente já pode entrar? Você não tem algum tempo? Com certeza. Então vamos lá, na linha da Verdinha, alô, quem fala? Alô, Gleito Rosa. Oi.
2: Gleito, bom dia. Bom, é, dia. bom dia, doutora. Bom é, dia. Meu nome é Benedito e eu, queria, eu vou ser o mais rápido possível aqui para não ocupar o tempo. Doutora, meu pai ele recebe benefício pelo INSS rural, é... só que infelizmente, doutor, ele tem Alzheimer e infelizmente ele está sumido há três meses. A gente já fez o possível para encontrá-lo e, e infelizmente não foi possível. E eu não tenho acesso ao cartão dele, ele perdeu o cartão. Eu recebi o benefício dele, só que ele perdeu o cartão. A gente pediu uma segunda via do cartão e foi lá para a agência dele do Banco do Brasil, lá em Amontada. Resumindo, eu pergunto para a senhora, esse dinheiro que está sendo depositado na conta dele, já está com três meses que ninguém recebe, era a única renda que a gente tinha aqui. O que, que acontece com esse dinheiro, doutora, caso Deus livre ele não venha a ser encontrado?
0: Doutora.
1: O valor da aposentadoria dele é personalíssimo dele, né? Se eles estivessem com o cartão dele, nem eles poderiam sacar, tá, Wilson? É, no caso, a partir do terceiro mês sem saque, o, às vezes esse dinheiro volta. Volta o que eu digo é sai da conta e volta para o INSS, né? E isso pode ser resolvido através de PAB. Pode acontecer também que por falta de saque o benefício seja suspenso, tá? Sim. Para, agora eles querem saber, caso ele não apareça. Pra, caso ele não apareça, aí eles vão ter que entrar com o um processo na justiça para decretar a morte presumida dele, se hum. ele não aparecer, né? Quanto é, tempo para poder chegar a esse ponto? Gleuton, não, não tem questão de tempo, tem que ter indícios de que aconteceu alguma coisa que leve a crer que ele faleceu. Como ele tem Alzheimer e está perdido há três meses, seria mais interessante, talvez, ele entrar até em contato com o programa, né, Gleuton? Com, com a televisão, colocarem fotos para procurar. Pode procurar ser. a defensoria também, sabe, para poder ver a possibilidade de, de encontrar ele.
0: Nossa. Pode
1: usar até o próprio sistema do INSS, ele tentou reativar o benefício, ou se sacou o benefício em algum canto, pode ser que consiga rastrear ele dessa forma.
0: É. E a gente já adianta que o comodo 22 na TV Diário fica à disposição aí para fazer isso, para ajudar, para divulgar, para mostrar, e mas deve-se também entrar... A... A 12ª Delegacia do DHPP, que é o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, é uma delegacia especializada nisso. E aí já fica também é, é, esse aviso aí para a família procurar a ajuda da polícia para a localização, né? E buscar as autoridades nesse caso. Doutor, vamos para mais uma ligação aqui na Verdinha. Alô, quem fala? Alô. Oi, quem é? Jonas, da é Calcaia. Pois não, meu amigo, bom dia. Qual é a pergunta? A
2: pergunta eu sou um lavador de carro. Então, essa minha carteira foi assinada de 83 até 2019. Aí eu entrei no ação da justiça, mas só que eu tenho 9 anos de TPP. Mas o juiz falou para o advogado, disse que eu não podia, eu podia assinar, que ele não botou para a como especial. É só isso.
0: Doutora, você entendeu?
1: Eu entendi. Ele disse que trabalha como lavador de carro desde 83... Eu só não entendi até que ano ele lavou ele, ele, a carteira dele foi assinada, porque parece que foi direto o contrato. E ele disse que dentro desse tempo Foi até período, 2019, nove anos, Até 2019, Isso. né? Pronto. Então ele teria 36 anos de contribuição. E aí ele disse que desse tempo, de 83 a 2019, nove anos ele tem o PPP, tá? Primeira observação. A gente não sabe se o PPP consta que ele estava exposto a algum agente salubre, tá, Gleuza? É, como eu já disse outras vezes, toda e qualquer empresa pode fornecer PPP. Desde eu aqui no escritório, para o meu secretário, para outro advogado, posso fornecer PPP, mas não vai ter nenhuma exposição, até uma, uma plataforma de petróleo que tem é, as pessoas que fazem os mergulhos para... ...para reconhecimento e que tem exposição a nível máximo, tá? Então, todo mundo pode fornecer PPP. O fato só de ele possuir o um PPP não significa que o PPP reconhece insalubridade, tá? E aí ele diz, ah, mas eu tenho nove anos de PPP e a minha aposentadoria não foi especial. Claro que não foi especial. A aposentadoria especial tem que ser 25 anos de atividade especial. Quando se usa o PPP só para aumentar o tempo de contribuição... A aposentadoria não será especial, a aposentadoria será ou por tempo de contribuição, ou por ponto, ou por idade. Sempre lembrando, né, que a aposentadoria espe especial pressupõe 25 anos de exercício de atividade em saúde.
0: Tá certo. Na linha da Verdinha chega mais uma pergunta, alô, quem fala? Alô. Oi, quem é?
2: Oi, Greg, bom dia.
0: Bom dia, quem fala?
2: Edvar, bom dia doutora
1: Bom dia
2: eu, eu queria fazer uma pergunta Doutora, é o seguinte é, eu, eu pago o INSS no código 1007 E eu queria mudar Para o facultativo mensal Eu queria saber da senhora Qual era o código que eu puderia
1: Pronto, e, e o também, código 10 Pode falar
0: Vai lá, pode, eu, pode eu, falar, Sadivar. O
1: código 10, Ele, ele 10, voltou,
0: ele voltou. Fala, Sérgio Ibarro.
2: Eu, eu, eu queria também saber se... Porque eu, eu quero receber o seguro-desemprego, que foi suspenso. Aí, eu queria saber se é só eu preencher o carnet e pagar e voltar lá no fim,
0: no para dar entrada? Doutora.
1: Pronto. O código 1007, eu acho que a gente até falou com o seu Edvarro ontem, né? Que o código 1007 é o código do contribuinte individual. Se ele está recebendo seguro de emprego e contribui nesse código, com certeza o benefício do seguro seria realmente suspenso, porque o código de contribuinte individual é para quem está exercendo atividade laborativa. Então, se ele está recebendo seguro de emprego, ele não pode exercer atividade laborativa, tá? E aí ele tem que mudar o código para o facultativo para continuar recebendo o seguro de emprego, tá? Código, agora deixa eu dizer qual é o código do facultativo para ele. O código do facultativo é o 1406, é o contribuinte facultativo mensal, tá certo? Então, no momento que ele voltar a pagar nesse código, ele pode sim pedir a reativação do pagamento do seguro de emprego dele.
0: Perfeito. Doutora Ana Flávia, quero te agradecer pela oportunidade da conversa, do papo, da informação, da ajuda de hoje aqui. Lembrando que as quartas-feiras e as quintas-feiras o horário fica disponibilizado para você ligar, colocar sua dúvida no ar e receber aí a informação, o serviço prestado pela doutora Ana Flávia aqui no show da manhã. E semana que vem tem mais, 3244-6025. 3244-6025, 99686-3123, são dois contatos que você tem para essas informações iniciais, para essas orientações iniciais, para você que não conseguiu mandar sua pergunta hoje aqui no Show da Manhã. Doutora, obrigado, um grande abraço, até a semana que vem.
1: Obrigada, Gleoson, fiquem todos com Deus, com muita saúde e em paz e até quarta-feira.
0: E parabéns lá pela, pelo trote, né? A senhora estava bem, cavalgando. Com a, com, a, com a família toda ao Vou lado.
1: levar a Glenda comigo, viu?
0: Ela saltava ali na Ípica Saltava um metro, metro e pouco Ela tem uma grande experiência nisso daí Também participou de prova de tambor e baliza Ela quando viu sua foto Adorou, tá morrendo de saudade Para voltar
1: Vou chamar ela para matar, matar a saudade Pelo menos de montar
0: Um abraço, doutora
1: Um abraço grande, Glenderson Fiquem com Deus